Podcast. Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch herzlich. Ich bin Pero und danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute geht es um die zweite Folge meiner vierteljährlichen Rubrik Schon gelesen. Und da möchte ich auf meine ungelesenen Bücher eingehen. Und zwar auf die ungelesenen Bücher, die bei mir vor zwei Jahren eingezogen sind. In den Monaten April bis Mai und Juni. April bis Juni 2018. Das waren einige Bücher. Ähm, ich muss gerade mal nachzählen. 2, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind alleine schon im Mai eingezogen. Im, nein, Quatsch, im April. Im Mai sind es zwei Bücher gewesen. Und im Juni sind es, glaube ich, auch nochmal zwei Bücher. Sodass es insgesamt 14 Bücher sind, über die ich jetzt reden möchte. Beziehungsweise über die ich mal ein bisschen sprechen möchte. Habe ich sie gelesen oder liegen sie nach wie vor auf meinem Sub? Habe ich sie aussortiert? was ist mit den Büch Büchern passiert, die ich mir vor zwei Jahren angeschafft habe. Und ich starte mit einem Teil einer Reihe, der Bourbon Kid Reihe von Anonymous. Der, der erste Teil hieß das Buch ohne Namen. Und diese Bücher sind eigentlich normalerweise nichts für mich, obwohl zwiegespalten. Er spielt in so einer Art Western-Welt, aber in der Gegenwart. Also es gibt schon sowas wie Handys und sowas. Ah, und das Ganze ist sehr, sehr blutig und splattermäßig, aber auch witzig. Trotzdem dieses Cowboy-mäßige, das gefällt mir normalerweise nicht so. Aber der erste Teil hatte mir damals so gut gefallen, ich hatte vier Punkte, also vier Sterne vergeben, dass ich die Reihe weiterlesen wollte. Und im April 2018 hatte ich mir den dritten Teil angeschafft, der hatte mir allerdings nicht gefallen. Ich habe nur einen Stern vergeben. Die Reihe ist übrigens bei Bastei Lübbe erschienen. Und der dritte Teil hat 432 Seiten. Ich hatte nur einen Stern vergeben, weil das ähm, ja total langweilig war. Da ging es weiterhin über diesen komischen Mörder, Bourbon Kid, der irgendwie gesucht wird. Aber Bourbon Kid, mit dem sympathisiert man auch irgendwie, weil er halt irgendwelche bösen, Jungs und Mädels tötet oder so. Ich weiß nicht mehr genau, um was es da ehrlich gesagt so richtig ging. Der äh, zweite Teil, das Buch ohne Starben, richtig blöder Titel, hatte mir auch noch ganz gut gefallen mit drei Sternen. Und der letzte Teil war dann übrigens, das ist ein Vierteiler, das Buch des Todes, das fand ich wieder grandios. Da hatte ich fünf Sterne vergeben. Insgesamt würde ich sagen, die Reihe ist gut, die lohnt sich auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, aber halt dieser, genau dieser dritte Teil, den ich mir da gekauft hatte, der hat mir ausgerechnet nicht gefallen. Das, äh, ja, ist ein bisschen schade, aber so ist es nun mal. Als nächstes hatte ich mir den zweiten Teil von Endgame von James, äh, wie heißt der mit Nachnamen? James Fry, Die Hoffnung zugelegt. Den habe ich damals sehr recht günstig bekommen. Den gab es dann überall irgendwie für 5 Euro in jedem Buchladen. Der erste Teil hatte mir damals super gut gefallen. Ich glaube, ich hatte sogar 5 Sterne vergeben. Ähm, ich muss jetzt noch mal nachschauen. Da muss ich erstmal, ich muss jetzt ein bisschen hier suchen. Ich bin super gut vorbereitet, nicht? Der erste Teil von Endgame. Ich suche hier gerade auf meinem Tablet rum. Äh, 
die Auserwählten. Genau so hieß der Teil, ähm, dass es bei Oettinger erschien. Genau, da hatte ich fünf Sterne vergeben. Das war ja auch so eine gehypte, ein gehyptes Buch, weil es da um eine Goldsuche ging im Real Life. Also Leute konnten da so ein bisschen rätseln und einen Goldbaren irgendwie finden und dann einen Haufen Geld gewinnen. Und diese Reihe, das ist so ein bisschen dystopisch, Bisschen wie Panem, würde ich sagen. Es geht um zwölf auserwählte Teenager, die um das Überleben kämpfen müssen. Jeder tritt irgendwie für sein Volk an. Und ähm, ja, das ist sozusagen das Endgame. Und die zwölf Teenager schlachten sich halt auf brutale Weise ab. Das hat mich irgendwie total geflasht und fand ich total spannend. Aber bis heute habe ich den zweiten Teil irgendwie nicht lesen wollen. So gereizt hat es mich ja dann doch nicht, dass ich unbedingt weiterlesen wollte. Und das ist ein bisschen schade. Ein weiteres Buch, was ich nicht gelesen habe, ist Gerd Trubenströngs der Schattensammler. Ich hatte schon andere Bücher von Gerd Rübenstrunk gelesen und ja, dieses Buch, der Schattensammler, sah vom Cover her sehr, sehr schön aus. Das ist so eine, ein Kinderbuch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe zwar mal angefangen, da reinzulesen, aber ich fand es ultra langweilig. Das Buch habe ich noch nicht aussortiert, aber äh, es liegt quasi auf meinem Stapel. Ähm... Bücher, die ich derzeit lese, also mein Currently Reading würde, würde ich mal behaupten, aber mein Currently Reading, also das Buch liegt schon zwei Jahre auf meinem Currently Reading Stapel, ich glaube, ich werde es abbrechen und nicht weiterlesen, also fand ich dann doch leider nicht überzeugend, ich fand es leider langweilig, ganz im Gegenteil zu Hurra, Hurra, die Schule brennt von Fräulein Krise und Frau Freitag, Fräulein Krise und Frau Freitag sind, ähm, ja, Lehrerinnen. Frau Freitag hat alleine schon ein paar Bücher geschrieben. Ähm, Frau Freitag ist nur Pseudonym. Ähm, da hat sie über ihre Zeit als Lehrerin an einer Brennpunktschule berichtet, also auf lustige Art und Weise, Anekdoten aus ihrem Schulalltag. Und Fräulein Krise ist ihre Kollegin, die auch ein Buch in der Art herausgebracht hatte. Und zusammen bringen sie Lehrerkrimis raus. Also das sind dann fiktive Geschichten, aber sie spielt, also es handelt wieder ja, um die beiden Lehrerinnen. Also sie sprechen von sich selbst, als würde das auch wirklich so passiert sein. Es ist aber eine fiktive Geschichte und Hurra, Hurra, die Schule brennt, ist der vierte Krimi in der Art, wobei der bei Rowold erschienen ist. Ich weiß nicht, ob die anderen Teile auch bei Rowold erschienen sind, weil die anderen Teile haben ein anderes Cover. Ja, doch, die sind aber auch alle bei Rowold erschienen. Rororo. Ähm, Fräulein Krise und Fräulein Freitag ermitteln und der erste Teil hieß Der Altmann ist tot. Der zweite Teil hieß Übertrieben tot. Hat beides von mir fünf Sterne gekriegt. Der dritte Teil hieß Gangster in der Aula. Hatte von mir auch fünf Sterne bekommen. Und jetzt der vierte Teil mit dem nicht so schönen Cover hat vier Sterne immerhin von mir bekommen. Hat mir auch wieder gut gefallen. Und es handelt sich wieder um einen Krimi, wie gesagt, der in der Schule spielt. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, dass diese Krimis ultra lustig sind. Es macht total viel Spaß, auch das ja, Lehrerkollegium kennenzulernen und so weiter und so fort. Es ist wirklich, wirklich sehr witzig. Und deswegen, ja, bin ich ganz froh. Ich habe übrigens 
das Buch noch im selben Monat gelesen damals, also April 2018, als ich es mir angeschafft habe. Darüber hinaus habe ich mir im April 2018 eins, zwei, drei, vier Bücher bestellt beim wie nennt man das, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind Sonderausgaben, die sind dann etwas günstiger als die Originalausgaben der Bücher, haben nicht so ein schönes Cover, aber es ist derselbe Inhalt und da kann man absolut Geld sparen. Ich habe vier Bücher dort bestellt, die haben alle insgesamt zusammen 11,50 Euro nur gekostet. Also da kannst du nicht sagen, für neue, ganz neue Bücher nicht gebraucht, nicht irgendwie Mängelexemplare oder so, sondern es sind neue Bücher. Und ich habe allerdings nur eins davon gelesen, und zwar Helga. Von Helga Elf mit Sabine Weigand. Das ist quasi eine Biografie oder Autobiografie einer, eines, äh, einer transsexuellen Frau, Helga, die als Mann geboren wurde, und zwar 1931. Das heißt, in einer Zeit, wo es quasi das Phänomen noch gar nicht gab, Phänomen klingt jetzt auch ein bisschen falsch, also als Transsexualität noch gar kein Thema war und da hat sich Hermann schon gefühlt wie ein Mädchen und Helga erzählt quasi ihre Transformation zu einer Frau oder in die, die sie ja pra äh, praktisch ist in einer Zeit, als es das Ganze noch gar nicht gab. Ich habe fünf Sterne damals vergeben. Die Originalausgabe ist übrigens im Fischer-Krüger-Verlag erschienen. Das Buch hat 288 Seiten. Und ich fand das einfach nur sehr faszinierend, interessant. Es hat mich teilweise total emotional ergriffen. Es gibt auch Videos von Helga auf YouTube, wenn man mal googelt. Also absolut äh, ein ganz tolles Buch. Die anderen drei Bücher habe ich leider noch nicht gelesen. Das eine heißt Wie wir begehren von Caroline Emke. Da soll es irgendwie darum gehen, wie es bei uns Menschen funktioniert, dass wir uns in, uns in andere verlieben oder auch sexuelles Verlangen verspüren. Dann ein Thema, was mich auch interessiert, Sinti und Roma, die unerwünschte Minderheit von Wolfgang Benz. Ähm, ja, Sinti und Roma sind ja immer in der Kritik, die werden auch so ein bisschen, oder diese Menschen werden herabschätzend betrachtet. Und ich möchte gerne wissen, was liegt in dieser Kultur? Warum ist diese Kultur, wie sie ist? Oder was liegt da wirklich dahinter? Sind das alles Klischees, die wir so kennen? Was ist die Wahrheit hinter dieser Kultur? Und das wollte ich schon lange mal lesen, habe es aber bis heute nicht getan, weil es halt ein, ich würde mal sagen, ernstes, ja, sachliches Thema ist, es ist halt kein Roman, sondern da muss man wirklich ein bisschen mitdenken. Genauso wie beim Buch Jugend 2015, herausgegeben von Shell Deutschland Holding. Das ist sozusagen wie eine Studie über die Jugend, ja, wie sie 2015 halt war. Das ist mittlerweile auch schon fünf Jahre her. Auch das hätte ich gerne mal gelesen, habe ich aber bis jetzt noch nicht getan. Dann habe ich geschenkt bekommen die illustrierte Ausgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen, also die erste Ausgabe. Mittlerweile besitze ich ja schon drei, glaube ich, oder besitze ich nur zwei. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob ich zwei oder drei besitze. Aber auf jeden Fall, da habe ich die erste illustrierte Ausgabe geschenkt bekommen. Leider habe ich da nur mal grob drüber geblättert. Ich habe es nicht wirklich gelesen, weil ich ja Harry Potter schon gelesen habe, aber ich hätte mir gerne zumindest mal die Bilder angeguckt, wollte es eigentlich noch mal lesen und dabei mir die Bilder betrachten, habe ich aber leider bis jetzt noch nicht getan, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes 
Dekostück. Und das letzte aus dem Mai war ein Comicbuch und zwar ein äh, Simpsons-Comic. Das ist aber eine Ausgabe ähm, von, ach, wie nennt man die Ausgabe? Äh, von Comic-Kollektion, die Comic-Kollektion-Ausgabe. Also es war sozusagen eine Sammelausgabe mit... Best of Simpsons Comics, glaube ich, so in der Art. Und das war die erste Ausgabe davon. Die gab es halt sehr, sehr günstig, dass ich die haben wollte. Ich meine auch, dass ich sie gelesen habe. Ja, ich habe gerade mir die Rezension rausgesucht. Ich habe das im Mai 2018 dann auch ziemlich gleich gelesen. Ich habe aber nur zwei Sterne vergeben. Das Werk, also dieser Comic hat 132 Seiten und ist bei Panini erschienen. Und man muss wissen, dass die Simpsons-Comics nicht, nichts mit der Serie zu tun haben. Das sind eigenständig erstellte Comics und nicht irgendwie Comics zur ähm, Serie. Und mich hat halt gestört, dass die Charaktere, die Figuren, die Simpsons selber oftmals in den Comics nicht so agieren, wie sie es in der Serie tun würden. Und das hat mich arg gestört. Also ja, das hat mir leider nicht so gut gefallen. Damit äh, wären das alle Bücher gewesen, die ich mir im April zugelegt habe. Nun kommen wir zum Mai. Da habe ich mir zwei Bücher neu angeschafft und das erste Buch heißt Ich mache dann mal weiter von Georg Uecker. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen und hat 272 Seiten. Und Georg Uecker ist oder beziehungsweise war ein Schauspieler der Lindenstraße. Die Lindenstraße läuft ja nicht mehr, leider. Und Georg Uecker ähm, hat da seit der ersten Folge quasi mitgespielt, mit Pausen dazwischen. Aber er war quasi die ganzen 34 Jahre drüber dabei. Hier geht es um seine Biografie. Auch Es geht auch um die Lindenstraße, aber auch so über private Dinge. Er hat ja auch noch viele andere Projekte gemacht, was man vielleicht nicht so im Kopf hat. Zum Beispiel die Schillerstraße auf Sat. 1 damals, die Impro-Comedy, hat er auch mit gegründet, produziert, wie auch immer. Und noch ein paar andere Sachen. Und hier... Ähm ja, spricht da auch über seine Krankheiten. Man hat in der Lindenstraße ja oft, oder hat man auch mitbekommen, wie er sich körperlich verändert hat, dass er, dass er, ja, er sah oder sieht halt ziemlich krank aus. Und da hat sich jeder Zuschauer schon gewundert, was dahinter steckt. Und da hat er halt in dem Buch erzählt, was er für Krankheiten hat, beziehungsweise, dass er schon seit Anfang der 90er an, ich glaube, Lymphdrüsenkrebs leidet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also an irgendeinem Krebs hat er gelitten oder leidet er immer noch. Und ähm, als das herauskommt, gefunden wurde, dass er das hat, wurde auch noch gleichzeitig herausgefunden, dass er HIV-positiv ist. Und das ist, ist natürlich ein Schock, wenn man äh, so zwei schlimme Krankheiten hat. Und ja, ähm, mittlerweile geht es ihm eigentlich relativ gut, schreibt er. Ich war jetzt nicht so überzeugt davon, aber es war interessant halt so dieses Ganze mitzuerleben. Es hat mich auch berührt und... Ähm, mein Interesse geweckt und fasziniert und überhaupt, er erzählt auch so oder er gibt einen Blick hinter die Kulissen des Showgeschäfts und das fand ich auch super interessant deswegen habe ich dem Buch fünf Sterne damals gegeben, als ich es auch direkt im April gelesen habe. Genau, ich habe ja schon gesagt, es ist im Fischer Verlag erschienen, 
eine super Empfehlung, nicht nur für Lindenstraßenfans, weil eben auch allgemein ein Blick hinter die Kulissen gibt und das hat mir super gut gefallen. Das zweite Buch, was ich mir im Mai da gekauft hatte, war ein Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen, ähm, Ursula Poslanski, was sie zusammen mit dem Thriller-Autor Arno Strobel geschrieben hat, Invisible. Das Buch ist im Wunderlich Verlag erschienen, hat 368 Seiten und ich habe das Buch im August 2018 gelesen. Es hat mir auch gefallen. Es ist aber das dritte Buch, was sie in Partnerschaft geschrieben haben, also die beiden Autoren und das zweite Buch, was quasi in dieser Krimi-Thriller-Reihe diese Krimi-Thriller-Reihe gehört. Das ist in sich abgeschlossen, aber die ähm, oder die Leben der beiden er Ermittler äh, führen sich ja fort in so einer Reihe. Der erste Teil von den beiden äh, hieß, glaube ich, anonym. Also von dieser Thriller-Krimi-Reihe. Thriller das erste Buch, was die beiden zusammengeschrieben haben, hieß, hieß Fremd. Was die beiden zusammengeschrieben haben, hieß Fremd. So, ich muss schon ein bisschen deutlicher sprechen. Das hatte mir damals auch gut gefallen, aber das war ein Einzelband in sich abgeschlossen und dann haben sie angefangen, diese Krimi-Reihe zu schreiben mit zwei Ermittlern, Salomon und Buchholz. Genau, eine Ermittlerin und ein Ermittler und die sind hier bei Invisible auf der Suche nach einem Serienmörder, der allerdings auf eine mysteriöse Art und Weise mordet, denn die eigentlichen Morde geschehen durch verschiedene Personen, die irgendwie ausrasten, weil sie sich ähm, verfolgt fühlen von Personen, die sie kennen oder nicht kennen oder wie auch immer. Und dann töten sie diese. Und es scheint so, als wäre der Mörder irgendwie unsichtbar. Und äh, dem sind sie auf der Spur. Ich hatte vier Sterne gegeben. Der erste Band, den sie zusammen, also der erste Band dieser Reihe, das anonym, glaube ich, hieß, das hatte ich damals nur, ich muss gerade mal nachschauen, dem Buch hatte ich damals drei Sterne gegeben, genau. Ich muss ja aber eine kleine Kritik äußern. Ursula Posnanski gehört ja eigentlich zu meinen äh, Lieblingsautorinnen, gerade im Jugendbuchbereich. Da habe ich bisher alle ihre Bücher gelesen. Und dann hat sie aber angefangen, eigenständig eine Krimireihe zu schreiben, die ich ganz, to äh, ganz toll fand mit der Ermittlerin Beatrice Kaspari. Und ja, dann hat sie aufgehört, diese Füller zu schreiben. Das sind, ähm, ich muss gerade mal schauen, eins, zwei, drei, vier Bände, glaube ich, erschienen. Stimmen, Schatten, Blinde Vögel und fünf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Vier Krimis erschienen und ich mochte die ähm, Ermittlerin und hätte auch gewusst, gerne gewusst, wie es weitergeht in ihrem Leben. Und dann begann sie mit Arno Strobel zusammen eine neue Krimireihe zu erschaffen. Eben diese mit Salomon und Buchholz, anonym und jetzt dieser Teil halt Invisible. Und jetzt hatte ich mich beim zweiten Teil auch daran gewöhnt, also an die beiden Ermittler gewöhnt und an diesen Schreibstil gewöhnt und allem drum und dran und hätte auch da gerne gewusst, wie es jetzt weitergeht, gerade in dem Leben der beiden Ermittler und jetzt kommt da aber irgendwie gar kein Teil mehr und stattdessen hat Ursula Posnanski eine neue Thriller-Reihe begonnen. Es soll, glaube ich, nur ein Dreiteiler sein, Vanitas. Den ersten Teil hatte ich da schon gelesen, hat mir auch gut gefallen. Der zweite Teil ist auch schon erschienen, den habe ich aber auch noch nicht gelesen. 
den habe ich noch nicht mal gekauft, aber muss ich noch machen. Aber irgendwie ärgert es mich, dass so die Krimis nicht fortgeführt werden. Da fängt man sowas an und dann bricht man es einfach ab. Das stört mich leider so ein bisschen. Das finde ich absolut schade. Ähm, es gibt aber noch weiterhin Jugendbücher. Da bin ich auch mal gespannt, was das nächste sein wird. Äh, ja, man kann gespannt sein. Und damit habe ich auch die beiden Bücher aus dem Mai 2018 benannt. Und jetzt kommen noch die beiden Bücher, die ich mir im Juni 2018 gekauft habe. Das wäre zum einen Julian Christopher und Charlotte erzählen von Raquel J. Palacio oder so. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall eine, ein Spin-Off oder ein Zusatzroman zum Buch Wunder von ihr. Und dann habe ich noch gelesen, gecastet ähm, von der DSDS-Gewinnerin Ellie R. Das war die zweite DSDS-Gewinnerin und die hat so eine Art Schullektüre geschrieben, eine, eine sehr kurze Story und beide Bücher habe ich bereits gelesen und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen. Ich beginne mit Wunder, Julian, Christopher und Charlotte erzählen von Raquel J. Palacio oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Das Buch ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen, hat 352 Seiten und hat von mir wieder mal fünf Sterne bekommen, wie auch das eigentliche Buch Wunder. Ich habe das Buch auch direkt im Juni 2018 gelesen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das Buch Wunder, worum geht es da nochmal? Es geht um den jungen Oggi der seit seiner Geburt an einer Krankheit leidet, bei der er ein sehr deformiertes Gesicht hat. Und deswegen hat er ganze Zeit nur zu Hause Unterricht bekommen von seiner Mutter und ist nie in eine Schule gegangen, bis er dann die fünfte Klasse besucht und endlich auf eine ganz normale Schule geht und gehänselt wird, gemobbt wird und andere kennenlernt. Und äh, ja, in dem Buch kommen halt auch Julian, Christopher und Charlotte vor. Und Julian ist quasi einer der Kinder, die Oggi mobben. Und in diesem Buch hier, dieser, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, Spin-Off kann man nicht sagen, Zusatzgeschichte, die alle drei Geschichten, die die drei Protagonisten aus ihrer eigenen Sicht erzählen, spielen entweder parallel zum Buch oder davor. So Und Julian ist einer der drei Kinder, ähm, nein, andersrum. Julian ist einer der Kinder, der, der das ähm, äh, Oggi gemobbt hat, ganz furchtbar in der Schule. Und hier gibt es sozusagen seine Beweggründe. Warum hat er das getan? Bei Wunder ist er halt der böse Junge und man hasst ihn. Aber hier kann man so ein bisschen hinter Julians ähm, Fassade blicken, was ganz, ganz interessant ist. Christopher, die zweite Geschichte in diesem Band, ist der ehemalige beste Freund von ähm, Oggi, der sich irgendwann von Oggi abgewendet hat. Und auch im Wunder erfährt man nicht unbedingt, warum. Man kann sich ein bisschen was denken, aber hier erfährt man die Beweggründe, warum Christopher sich von Orgi abgewendet hat, obwohl die beiden beste Freunde waren. Und äh, die letzte in der Reihe ist Charlotte. Und Charlotte ist eine ähm, Mitschülerin von Oggi, die er auch kennenlernt und man erfährt so aus ihrer Sicht, wie sie das Ganze wahrgenommen hat, als Oggi auf die Schule kam. Und das sind bezaubernde Geschichten, man erfährt so ein bisschen 
was über die Kinder und warum sie sind, wie sie sind eventuell. Und äh, ja, man lernt ja auch so ein bisschen zu verstehen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das Buch Wunder an sich ist super grandios. Kann ich absolut empfehlen. Und jetzt dieser zusätzliche Band mit diesen Hintergrundinformationen und drei in sich geschlossenen, ich würde sagen, Kurzgeschichten kann man auch nicht sagen, weil die schon, ja, das Buch hat insgesamt, habe ich schon gesagt, glaube ich, 352 Seiten, also über 100 Seiten geht eine Sichtweise, also es sind quasi drei Bücher in einem vielleicht sozusagen, wenn man so ähm, ausdrucken, ausdrücken möchte. Und ja, es hat mir absolut gefallen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Buch und dann haben wir es geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Folge hier nehme ich gerade um 3 Uhr nachts auf, ähm, an dem Morgen oder in der Nacht, bevor ich in den Urlaub fahre, weil ich vergessen habe, dass ich für den heutigen Samstag keine Folge parat habe und ich dachte, bevor ich in den Urlaub fahre, muss ich die aufnehmen, weil im Urlaub erstens komme ich vielleicht gar nicht dazu und zweitens habe ich auch keinen Bock im Urlaub eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich wollte die Podcast-Folge aber auch nicht ausfallen lassen, weil ich einen Zeitplan habe. Ich habe mir schon so ein bisschen festgelegt, welche Folgen in den nächsten Wochen kommen. Und da wollte ich diese Folge hier abgedreht ha haben, ab, wie heißt das, aufgenommen haben. Also ihr merkt schon, ich bin total müde und habe keine Ahnung, was ich hier rede. Äh, deswegen sei es mir hoffentlich verziehen. So, das letzte Buch ist gecastet von Ellie Erl und Petra Bartoli i Eckert. Das ist wohl die Ghostwriterin. Das Buch ist im Verlag an der Ruhr äh, ähm, erschienen. Ver der Verlag an der Ruhr ist so bekannt für Schullektüren. Das Buch hat nur 136 Seiten. Das hat, wie gesagt, ein sehr kurzer Band, weil es eben als Schullektüre äh, benutzt wird. Und Ellie Erl erzählt so ein bisschen von ihrem Casting bei DSDS, was das für sie bedeutet hatte, wie es danach weiterging. Ja, und das hatte mir ganz okay gefallen. Ich habe drei Sterne damals vergeben. Es ist jetzt nichts, wow, nichts Geniales, nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Ich glaube, man hätte mehr draus machen können, aber es ist absichtlich hier so ein bisschen leichter geschrieben, weil es eben eine Schullektüre ist. Da hätte wahrscheinlich L.I.R. noch ein bisschen mehr Drama reinlegen können, aber sie hat es ein bisschen sachlicher geschrieben, auch relativ optimistisch im Ton. Ähm, L.E.L. ist ja selber nun Lehrerin, deswegen hat sich wahrscheinlich angeboten, eine Schullektüre zu schreiben. Ja, war okay, wie gesagt, drei Sterne habe ich vergeben. Und ich habe das Buch auch direkt im Juni gelesen, 2018. Also, wie man sieht, habe ich einige Bücher gelesen, die ich damals dazu bekommen habe. Andere habe ich leider noch nicht gelesen und das eine Buch, glaube ich, habe ich gesagt, nur eins? Ich glaube, es war jetzt nur eins, was ich abbrechen möchte oder abgebrochen habe. Zum Abschluss kommen wir jetzt wie immer zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Auf Instagram heiße ich übrigens Buecher-Podcast. Ihr könnt mir dort gerne folgen und mir gerne Kommentare schreiben. Und dort habe ich meine Follower gefragt, liest du eher die neueren Subbücher, also Stapel ungelesener Bücher, oder eher die älteren, die schon länger zu Hause rumliegen? Und tatsächlich haben 67% geantwortet, die Neueren. Nur 33% bevorzugen die älteren Subbücher. Das habe ich mir schon gedacht, dieser Ausgang, weil bei mir ist das auch so, und das hat man, glaube ich, heute an der, äh, an der heutigen Folge auch gemerkt, 
wenn ich die Bücher nicht sofort oder ziemlich gleich, nachdem ich sie mir angeschafft habe, lese, bleiben sie lange auf dem Sub liegen. Und so geht es mir leider heute auch noch. Wenn ich die Bücher nicht relativ zeitnah lese, bleiben sie teilweise jahrelang auf dem Sub liegen und fliegen dann eventuell beim nächsten Aussortieren komplett raus. Das ist ein bisschen schade, weil man kauft ja eigentlich Bücher, weil man sie lesen will. Aber so ist es nun mal. Man will immer das Neueste, weil es gerade so spannend und interessant wirkt. Da will man immer das Neueste zuerst lesen. So, geschafft. <lacht> ich entschuldige mich wirklich für die heutige Aufnahme, die wirklich konfus ist, aber ich bin todmüde gerade. Und wahrscheinlich werde ich nur vier Stunden, fünf Stunden schlafen können, bevor es dann losgeht. Aber ja, ich wollte die Folge aufgenommen haben. Und ich danke euch wirklich recht herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche wird es hoffentlich besser. Da bin ich nämlich aus dem Urlaub wieder zurück. Und kann vielleicht frisch und gestärkt eine tolle Folge aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.